0: Herzlich willkommen zu Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Alex, ein Herr. Und wir reden über Angststörung, Beziehung und wie man ein glückliches Leben lebt. Auch in Berlin. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Alex. Hi, ich
1: grüße dich. Hallo. <lacht> danke für die Einladung. Ja,
0: danke, dass du dich gemeldet hast. Ich freue mich, wenn sich ja auch Männer melden, weil Männer allgemein immer so ein bisschen schüchterner sind.
1: Ach, ist das tatsächlich so? Ja,
0: ist so. Und ich glaube, weil das nicht äh, geübt wird, so in, in, mit Männern so offen zu kommunizieren. Ah, verstehe. Okay. Also ich will es jetzt nicht auf die Biologie schieben, aber okay. äh, auf jeden Fall, es melden sich ja deutlich mehr Frauen als Männer und darum begrüße ich jeden Mann nochmal extra, weil ich möchte anderen Männern auch Mut geben, hier zu sprechen, weil wir alle voneinander lernen können. Ne? Absolut,
1: absolut, ja. absolut, das sehe ich auch so.
0: Du hast mir auf Instagram geschrieben und es klingt jetzt erstmal so in der Komprimierung relativ dramatisch, fand ich zumindest. Oh, okay. Ja, also, ähm, aber wir fangen am besten einfach da an, wo du anfangen willst, damit ich nicht alles vorwegnehme.
1: Okay, also ich weiß jetzt gar nicht, ob es so dramatisch ist, aber ich ähm, stelle mir so in den letzten paar Monaten oder wenn ich so retrospektive die letzten sechs Jahre, seitdem ich in Berlin bin, so mich so betrachte, was so dieses ganze Online-Dating oder generell so das Dating mit mir so als Mensch macht.
2: Mhm.
1: Weil äh, bevor ich nach Berlin kam, hatte ich eine zehnjährige Beziehung, mhm. die war eigentlich auch, nicht eigentlich, sondern die war... Sehr harmonisch und total schön und ähm, eigentlich war alles gut, aber ähm, dazu kam dann, dass ich eine Angststörung bekommen habe in der Beziehung, was es natürlich nicht einfacher machte.
0: Was für eine Art Angststörung? Eine
1: generalisierte.
0: Ach du je, okay. Genau,
1: also so Angst vor allem, Angst vorm Sterben und äh, konnte auch nicht mehr vor die Tür und ähm, war dann für fünf Wochen in, der, in so einer psychosomatischen Klinik. Mhm. Und die haben mir dann so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels gezeigt. Hab danach aber bestimmt noch so drei, vier Jahre gebraucht, um wieder stabil zu werden.
0: Und während dieser Angststörung warst du noch in der Beziehung? Genau, das okay. war
1: relativ am Anfang, so nach anderthalb, zwei Jahren. Mhm. Und dann kam das und ja, genau. Und wir mussten das dann beide so mehr oder weniger durchstehen, was nicht einfach war.
0: Nee, das glaube ich. Aber weißt du, was das getriggert hat?
1: Ich vermute ganz schwer, dass das mit meiner Kindheit zu tun hat, mhm. also speziell Verhältnis zu meinem Vater, weil für ihn war ich immer nur eher so, naja, ich war ihm nicht recht genug, würde ich mal sagen. Und wenn man das halt so permanent über Jahre und Jahrzehnte so getriggert bekommt, irgendwann glaubst du das und genau, das war dann so, mein Selbstbewusstsein war dann auch nicht so das Beste. Und es ist, glaube ich, immer noch so, dass es für mich so eine Lebensaufgabe, das halt so aufzubauen oder mich halt anders zu sehen wenn ich so in den Spiegel zu schaue, obwohl ich permanent, nicht permanent, aber öfters halt Feedback bekomme von anderen Leuten, hey, du bist schon gut, so wie du bist. Ja, aber das war dann so ein Punkt, glaube ich.
0: Was hat er zu dir gesagt?
1: Ja, das machst du nicht gut, hier bist du nicht gut. Das ist, ja, also generell halt so alles so ins Negative gebracht. Also alles, alles was ich so präsentiert war, habe, war so, das kannst du nicht das machst du nicht gut mhm. und dies, das und irgendwann glaubt man das halt.
0: Ja, hast du Geschwister?
1: Ich habe eine Schwester, ja, eine kleine, also eine jüngere, ja. Und
0: war das bei der auch so?
1: Ähm, ich weiß es nicht, weil als sich meine Eltern damals getrennt haben, war sie so zwölf und ich weiß jetzt nicht, ob sie vieles so mitgekriegt hat in den jüngeren Jahren, wie ich das halt habe, mit so 18, 19 und ähm, ich glaube, sie hat ein anderes Verhältnis zu meinem Vater, wie ich das hatte. Mhm.
0: Na, naja, weil es kann ja oft, also es ist häufig so, dass sie, ähm, dass Männer dann, die ein Problem mit sich selber haben, mhm. das dann an ihren Söhnen austoben, weil sie quasi das eigene Scheitern so ne, nochmal anders bewerten wollen, indem sie jemanden runtermachen.
1: Ah, okay. Ja, da, okay, so habe ich das noch gar nicht betrachtet, aber das, äh, könnte schon, da könnte schon einiges Wahres dran sein. Ja,
0: Ja, also es hat dann, in dem Fall ist ja oft so nichts mit dir zu tun, aber ja. es macht die Situation natürlich nicht besser. Ja. Ne? Ja. Weil, weil das dein Selbstbewusstsein kaputt macht. und. Definitiv, ja. ja. Ähm, wann hast du das gemerkt, dass das Verhalten deines Vaters nicht so okay ist? Als Kind nimmt man ja vieles hin, aber wann fiel es dir auf?
1: Ähm, das Fiel mir mehr oder weniger auf, ich glaube, erst relativ kurz bevor sich meine Eltern so getrennt haben. Mhm. Keine Ahnung, so mit 18, 19, wo ich dann mehr und mehr so meinen eigenen wirklich so, ich nenne das mal Geist so entwickelt habe.
0: Glaubst du ihm denn heute noch?
1: Nee, ich habe auch gar keinen Kontakt mehr.
0: Mhm. Aber er lebt noch.
1: Ich glaube ja. ja. Ich vermute es ja. Aber
0: wie tief unter deiner Haut sitzt er denn? Also gibt es noch Momente, wo du sagst, äh, das war jetzt wirklich nicht gut oder ich kann das wahrscheinlich gar nicht oder da hast du wieder zu viel vorgenommen?
1: Ah, das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, wenn ich ganz, ganz ehrlich zu mir bin, gibt es da wahrscheinlich noch ganz viele Punkte, die so in mir so, nicht brodeln, aber die so schlummern. Aber ich drücke das natürlich seit Jahren halt weg. Mhm. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn wenn irgendwann mal wieder so ein externer Trigger kommt, dass das vielleicht auch in mir irgendwas triggern könnte.
0: Warum drückst du das weg?
1: Weil ich für mich gemerkt habe, dass es. Äh also ich komme damit einfacher klar. Mhm. Weil als ich in der, als ich damals in der Klinik war, war ging es ganz auch viel um meinen Vater und ich hatte auch so Gruppentherapien, wo. Ähm wo dann jemand aus der Gruppe praktisch meinen Vater spielen musste und ich mich dann mit ihm auseinandersetzen musste und dann nach der Therapie ihm auch einen Brief schreiben musste. Und der war nicht wirklich schön, sondern da durfte ich so alles reinpacken oder habe ich einfach alles reingepackt, wo ich dachte, okay, ich muss das jetzt mal loswerden. Und dann kam noch einmal so ein ganz zaghafter Versuch, sich zu treffen und irgendwie vielleicht auch wieder so eine Ebene zu kriegen. Aber... Das ist dann letztendlich daran gescheitert, dass ich einmal im Jahr zum Geburtstag eine E-Mail, einen Einzeiter gekriegt habe, so alles Gute zum Geburtstag. Und irgendwann habe ich zu ihm geschrieben, hey, pass auf, entweder du hast Interesse an meinem Leben oder du lässt es einfach ganz bleiben.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das war so vor fünf Jahren und seitdem habe ich auch keinen Kontakt mehr.
0: Ja. Ist der, ähm, hat der ein erfolgreiches Leben hinter sich?
1: Nach außen vielleicht. Also er hatte eine recht hohe Position, äh, bei der Bank, wo er gearbeitet hatte.
0: Mhm. Aber nach außen gilt es nicht. Also, genau, und nach also. innen ist es
1: halt, ähm, ich würde es nicht so betiteln. Ey. Mhm.
0: Hat er eine Partnerin wieder? Ja. Und die kennt aber nicht.
1: Aber ich weiß nicht, was sie von ihm kennt und wie er sich bei ihr verhält. Also, das weiß ich nicht. Und äh, ja, ich habe mich darüber auch nie wirklich informiert. Mhm. Ich glaube, meine Schwester wüsste da mehr, weil ich glaube, sie hat Kontakt zu ihr. Aber ich habe das irgendwie nie okay. gewollt oder für wichtig empfunden.
0: Ich popel nur so rum, damit ich ein Gefühl für die Gesamtsituation habe. Ja, ja, alles gut, kriege. alles gut. Ähm, hast du denn noch Kontakt mit deiner Mutter?
1: Mit meiner Mutter habe ich einen sehr, sehr guten Kontakt mittlerweile. Das mhm. hat sich verbessert, nachdem ich nach Berlin gezogen bin, tatsächlich. Mhm. Weil die Weite einfach das gemacht hat. das gemacht hat Und äh, 700 Kilometer so in den Heidelberger Raum macht man halt mal nicht so in, in in einer Stunde oder so.
0: Ja, Naja, und du konntest aus deinem aus deinem Kind, kindlichen Ich raus und bist jetzt halt ein erwachsener Mann. Genau. Ja, das absolut. macht die Sache leichter. Ja, mhm. absolut. Okay, also, Angststörungen und Beziehungen sind natürlich eine knifflige Angelegenheit.
1: Definitiv, ja. Mhm.
0: ja. Was hat deine Freundin damals, wie hat die darauf reagiert? Also ich meine, wenn ihr frisch zusammen wart, dann hat sie wahrscheinlich auch erstmal gehofft, jetzt wird eitel Sonnenschein und easy peasy und wir reisen um die Welt.
1: Ja, ähm, das war wahrlich nicht einfach. Also, ähm, also erstmal für mich, weil ich halt erstmal gar nicht wusste, was in meinem Körper so passiert. Mhm. Gefühlt jede Woche äh, lag ich im Bett und habe an die Decke gestarrt und wusste nicht, warum ich jetzt schon wieder schweißige Hände habe und mein Puls auf 180 permanent ist. Und ähm, natürlich war für sie das Gleiche. Und ähm, ich glaube, richtig bewusst wurde uns die Schwere der ganzen Sache erst nachdem ich dann ähm, in der Klinik gelandet bin.
0: Mhm. Wie lange wart ihr da zusammen?
1: So zwei Jahre. Mhm. Ja, genau.
0: Okay. Wie hat sie das denn wahrgenommen? Also hat sie dich unterstützt? Fand sie das schrecklich anstrengend? Fand sie das?
1: Ich hat glaube, ich glaube, am Anfang war es eher schwierig für sie, weil das halt nicht greifbar ist. Man geht halt von Arzt zu Arzt und hofft halt irgendeine Diagnose, irgendeinen Blutwert oder irgendein EKG oder irgendwas, sagt dir halt, hey, dir fehlt dies, das. Aber das war es halt nicht, sondern ich war halt kerngesund. Und ähm, ich glaube, alles, was halt nicht greifbar ist, ist, ähm, ist generell schwer für uns Menschen, ähm, das irgendwie in irgendeine Form zu packen, würde ich es mal sagen. Und... Ähm, ich habe mal ein ganz nettes Buch gelesen und da hieß es halt, ähm, jemand, das ist wie wenn man einem Blinden die Farbe Rot erklären müsste. Mhm. Oder Farben generell. Das ist total schwierig, glaube ich.
0: Weil es keinen kein Vorstellungsraum dafür gibt, genau, wenn man es genau. nicht selbst hat. Ja. Genau. Ähm, was passiert denn mit dir in Beziehungen? Also wenn zum Beispiel Konflikte aufkommen?
1: Da war ich früher relativ ich, ich sag mal schwach darin. Mhm. Also ich... Ähm, keine Ahnung, ob das durch, meine, durch mein Sternzeichen auch mitkommt, weil ich vage bin und da alles irgendwie so in, in der Balance sein muss. Äh, so erkläre ich mir das manchmal. Deshalb bin ich dem früher, glaube ich, eher so aus dem Weg gegangen und versucht irgendwie so das hintenrum oder durch die Blume oder irgendwie so zu regeln. Mittlerweile, und das, hat, das ist auch so ein guter Punkt von Berlin, habe ich gelernt auch, so meinem Bauch zu folgen, auch wenn der manchmal so ein bisschen anarchistisch ist und auch so eher so unorthodoxe Entscheidungen und einfach zu sagen, hey, pass auf, so und so sieht das aus. Ich empfinde das gerade so oder ja, und halt auch Dinge schneller, schneller zu entscheiden mhm. und auch mit den Konsequenzen dann zu leben natürlich.
0: Und äh, fühlt sich das besser für dich an? Also mehr bei dir?
1: Ja, fühlt sich weitaus authentischer an, mhm. definitiv. ja.
0: Dann stimmt es. Ja, ja. ja. Okay, in dieser Beziehung äh, warst du zehn Jahre, sagst du. Wie, ja. wie hat sich das denn weiterentwickelt? Ich meine, so eine generalisierte Angststörung, die lässt ein Jahr dann nicht mehr los, erstmal zumindest, meistens.
1: Nee, genau. Also die Jahre danach waren, waren nicht so einfach, weil natürlich ist es auch nicht so einfach bezüglich Job und dann habe ich den Job gewechselt und habe mich erst wieder mehr oder weniger so eingegliedert, langsam mit einem 20-Stunden-Job, dann auf 30 Stunden und dann hoch auf 40 Stunden, um praktisch wieder langsam mich daran zu gewöhnen, halt nicht in meinem in meinem Safe Space zu sein. Das ist ja immer so, was die Angstpatienten so haben generell, würde ich mal sagen, dass man einfach so zu Hause bleibt oder zu seiner Freundin oder zu seiner Mutter oder wherever, wo man, wo man sich sicher fühlt. Das war nicht einfach, weil klar, man hat ein bisschen weniger Geld und man muss ein bisschen hier und da aufpassen. Auch so Urlaub fahren war dann für mich dann, ich habe mir alle möglichen Nummern rausgeschrieben von hier könnte ich anrufen, wenn man in Frankreich ist oder in wherever. Und äh, da ist irgendwie das Notfallkrankenhaus. Also man hat sich alle möglichen äh, Ausfahrten gesucht, falls was passieren würde, was natürlich nie passiert ist.
0: Mhm vielleicht deshalb, weil du vorgesorgt hast.
1: Wahrscheinlich, ja. Oh. ja. Aber generell waren die so drei bis vier Jahre danach waren schon relativ schwer, weil ich wurde als gesund entlassen. Mhm. Habe ich natürlich null so gefühlt. Ich sage so, ja. ey Leute, was macht ihr mit mir? Ich kann noch nicht arbeiten, aber hier steht's halt, schwarz auf weiß. Und das war dann wie so ein, ja, ich musste mir selbst beibringen, ähm, keine Angst mehr zu haben. Also ich muss mich selbst in die ganzen Situationen bringen, wie, okay, ich äh, fahre jetzt absichtlich in den Stau rein und stehe dafür. Zwei Stunden in einer Situation, wo ich nicht raus kann mhm. und muss dann da durch. Und so habe ich halt gefühlt meine Amygdala permanent wieder neu programmiert und mir Automatismen angewöhnt, falls mal so eine Panikattacke wiederkommt, dass sie gar nicht einfach mehr so hart auftritt.
0: Ist dieses ähm, Gefühl der Machtlosigkeit, was du dann hast, genau das, was du als Kind hattest, deinem Vater gegenüber?
1: Ah, Das ist eine gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass das dem schon sehr nahe kommt, ja. Mhm. ja.
0: Also würde es dir wahrscheinlich helfen, zu verstehen, dass du nie wieder in deinem Leben in diese Situation kommen musst, oder?
1: Ja, ja. Mhm. Das ist ein guter Punkt.
0: Ja, weil ähm, ich meine, das Leben, wenn man sich so treiben lässt, ja. das führt einen ja häufiger in Situationen, wo man denkt, scheiße, jetzt stehe ich hier vor der Wand und komme nicht wieder weg. Ja, allerdings. Ja. Und darum ist es so wichtig, dass man im Grunde vorab plant und Kontrolle übernimmt. Nicht zwanghaft natürlich, ja. aber sagt, okay, ich was welchen Move könnte ich jetzt machen, damit das Leben mir aus seiner ganzen Fülle irgendwie die ja. Dinge vor die Füße wirft und ich nicht wieder... Ja in das schwarze Loch falle. Ja. Und ähm, darum bin ich vorhin so hellhörig geworden, als du gesagt hast, du. Ähm, was war denn das nochmal? Irgendwie sagtest du, du drückst es weg oder so. Ach so, Keine, mit
1: äh, die die ganzen Gefühle oder genau, das, was, Genau, genau, Wie ich meinem Vater gegenüberstehe. Genau, ja.
0: Und darum wäre es vielleicht ähm, gar nicht so übel, einen Weg zu finden, wie du eben dir selber begreiflich machen kannst, dass du nicht mehr in dieser Machtlosigkeit gefangen sein musst, weißt du, auch mm -hmm. ihm gegenüber nicht. Ja. Wahrscheinlich wirst du, wenn du mit ihm konfrontiert bist, relativ schnell wieder in so ein kindliches Verhalten fallen, wie man das so aus Weihnachtssituationen kennt, mm -hmm. sondern direkt ne ne ne. Sondern, dass du ihm als erwachsener Mann entgegentreten ja. kannst, damit du verstehst, dass du nicht mehr ausgeliefert bist. Ja. Auch dieser ständigen Beurteilung und diesem Runtermachen ja. und so weiter. Aber da überlegen wir uns was im Laufe des Gesprächs. Ähm, was war deine Ex-Freundin oder in der Beziehung? Sie ist ja noch, nehme ich an, irgendein äh, Mensch. Aber was war sie für ein Typ Mensch? Was hast du gesucht in einer Partnerin?
1: Also sie ist eine unfassbar warmherzige Person. Also, also
0: das Gegenteil. Von ja, dem, was ja, genau, du in der total. Hast, total.
1: Und ähm ähm, sie gibt alles, was sie hat praktisch für den anderen, mhm. wenn, man in, wenn man in so einer Beziehung steckt. Und ähm, also ich habe ganz viel von ihr gelernt und ich glaube, sie hat auch ganz viel von mir gelernt. Und wir haben beide ganz viel auch aus dieser Angststörung gelernt, weil es einfach den, den Horizont von mir und ich denke auch und ich bin mir ziemlich sicher auch von ihr halt auch so unfassbar erweitert hat.
2: Mhm.
1: Weil man muss tatsächlich so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen weil man mit ganz anderen Dingen konfrontiert wird, wird die einfach im, ich nenne das jetzt mal normal alltäglichen Leben, nicht so passieren.
0: Ja, du bist jetzt 42, genau. also 32, 36 warst du, äh, 26, 26, als das ja. Ja, genau. äh, anfing. Ja. Und sie auch so um den Dreh?
1: Genau, gleiches Alter, ja. Mhm.
0: Hattet ihr ähm, irgendwelche weitergehenden Pläne, wie du und ich, wir sind jetzt das Team bis ans Ende aller Zeiten oder
1: ähm, ich glaube, wir hatten gar nicht so Pläne, sondern also wir hatten keinen Kinderwunsch oder irgendwas in die Richtung, ähm, war dann eher ein Hund, was wir beide total spannend fanden und gut fanden mhm. und ähm, deshalb Pläne waren dann nicht wirklich da, sondern einfach wir fühlten uns ganz gut so in in dem, was wir so hatten und ähm, ja, außer dass in mir permanent von früher so ein Wunsch schlummerte, hey, ich habe eigentlich total Bock äh, in der Großstadt zu gehen. Mhm. Und das schlummerte und aber ähm, das war auch so mein, ich nenne das mal mein früheres Ich, dass ich auch immer versucht habe, allen anderen alles Mögliche recht zu machen. Mhm. Wahrscheinlich In der Hoffnung, auch, dass du Anerkennung
0: kriegst. Genau, halt, ja.
1: genau, was wahrscheinlich auch damit zusammenhing mit dem Verhältnis zu meinem Vater.
0: Mhm. Und ähm, ist es daran gescheitert schlussendlich, dass du gegangen bist oder gehen wolltest? Oder war die Beziehung einfach zu Ende geliebt? Das gibt ja auch.
1: Das könnte schon sein. Es könnte schon sein, dass wir uns mehr oder weniger auseinandergelebt haben. Weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich muss jetzt nochmal was machen für mich. Und sie hatte den Drang gar nicht, den Ort zu verlassen. Und ich habe aber gesagt, okay, ich hatte diesen ganz... Drastischen Wunsch, nochmal eine Veränderung zu bekommen. Mhm. Und das kam, als ich dann 2011 zum allerersten Mal in Berlin war und äh, ich fahre hier rein und wusste, okay, das ist die Stadt, wo, in der ich leben möchte.
0: Dabei ist es ja nicht die angenehmste Stadt, um sich einzulegen. Ja, also, absolut. Genau, richtig. Das dauert ja ja, ein paar Jahre. Ja,
1: genau. Ja.
0: Und ähm, wie kam es dann zur Trennung?
1: Zur Trennung kam es, dass ich ähm, hier einen Job bekommen habe mhm. in Berlin. Und ähm, dann hierher gezogen bin und wir das dann noch versucht hatten, aber gemerkt haben, okay, die, sie ist kein Typ für, für Fernbeziehungen, ich bin es auch nicht. Und so hat sich das dann mehr oder weniger langsam ausgeschlichen. Was also ist, ja. ja, entschuldige. Ja, so langsam, schnell ausgeschlichen, sage mhm, ich mal, ja.
0: Das ist jetzt wie lange her?
1: Äh, sechs Jahre, ja.
0: Sechs Jahre, ja. Was ist mit dir passiert, als du hierher gezogen bist?
1: Ähm, es ist ganz vieles passiert. Ähm, ich habe mich zum ersten Mal oder seit, lang, seit längerer Zeit wieder so richtig selbst gespürt.
2: Mhm.
1: Also morgen zum neun nach Hause kommen oder um elf und dann so gefühlt äh, das Blut fließt wieder durch meine Adern und ähm, <lacht> ich, ich, ähm, ich fühle mich selbst. Weil man muss dazu sagen, dass ich... Ähm, ganz lange in meiner alten Region ganz viel Musik gemacht habe. Also ich habe aufgelegt, 15 Jahre lang. Das heißt, ich war auch immer im Nachtleben unterwegs. Und also da, wo ich herkomme, so die, die Rhein-Neckar-Region ist relativ schwierig, im, <lacht> ich sage das mal, im höheren Alter, <lacht> noch wegzugehen, ohne zu genau. ja ohne irgendwie sich vorkommen zu müssen. als ist man hier der gefühlt super Älteste. Der Obi halt. Der, der Obi, ja genau, ich, ja. eben. Mhm. Und hier war es halt so, es ist einfach scheißegal. Mhm. Es juckt hier einfach kein Schwein.
0: Das stimmt, ja. ja. Was auch die Gefahr ist. Die was auch so die Gefahr ist, definitiv. Bringt, ja. ja, absolut. Aha, okay. Ähm, hast du getrauert um die Beziehung oder war das okay in dem Moment?
1: Also, in dem Moment war es okay, weil natürlich Berlin ist halt, äh, ist halt super aufregend, wenn man hierher kommt. Mhm. Also auch noch mit Mitte 30. Ich glaube, es spielt einfach gar keine Rolle, welches Alter das man hat. Es ist einfach super aufregend, was man hier alles machen kann und was man hier alles so tun kann. Und ja.
0: Nur die Liebe ist schwierig zu finden.
1: Nur die Liebe ist schwierig zu finden. Das ist, äh, das ist tatsächlich ein anderes Ding hier.
0: Mhm. Ja, naja, dafür hat man halt viele Möglichkeiten. Ja, richtig. Absolut. <lacht> ja, genau, absolut. Ja. Ja. Du hast mir auch geschrieben, dass du eine Ausbildung zum Systemischen Berater gemacht hast. Ja. Warum hast du das gemacht?
1: Ähm, nachdem ich die Angestellung bekommen hatte, irgendwie so fünf Jahre später, dachte ich so, es wäre ganz spannend zu wissen, was da so passiert mhm. in der Birne. Und dann ähm, habe ich, hab ich mich für ein Fernstudium für Psychologie angemeldet.
2: Mhm.
1: Habe das anderthalb Jahre gemacht und dachte so, oh, irgendwie ist mir da viel zu viel Schubladendenken. Ich finde das nicht so gut. Das, ähm, das kommt nicht so dem Ansatz nahe, wie, wie ich das für mich selber äh, erlebt habe. Und habe da durch Zufall von dem, von dem systemischen Berater gehört, und bin da mal zu einem Schnupperwochenende hin und habe mir das angehört und war total begeistert. Habe mich dann angemeldet und habe das äh, zwei Jahre lang gemacht. ja
2: mhm.
1: Habe ganz viel gelernt natürlich auch, wie man so mit Menschen umgeht und die ganzen diversen Techniken, die man da so anbringen kann.
0: Das Wichtigste ist ja, was hast du über dich gelernt in der Zeit?
1: Ich glaube, ich habe über mich gelernt, besser zu reflektieren und auch Stärker meine Meinung zu präsentieren mhm. Das war das sind glaube ich, ganz zwei elementare Punkte, die ich so gelernt habe und auch zu versuchen, mich von einem anderen Licht zu sehen. Also so dieses zirkuläre nennt sich das mhm. diese zirkuläre Betrachtung.
0: Aber ähm, hast du auch verstanden, wie wie deine Familie so funktioniert hat?
1: Nee. Das äh, habe ich nicht weil äh, meine Familie ist relativ groß würde ich mal sagen also wenn ich denn also komplett alle so mit einbeziehen würde also Opa oma Onkel whatnot ähm, das habe ich mich nie getraut weil die Systeme die da innerhalb meiner Mutter und ihrer Mutter und meinem Vater mit Schwiegermutter und Schwiegervater wir haben praktisch im im Garten von meinen, von meinen Großeltern haben wir unser Haus gebaut und neben meinen Großeltern war das Haus von, meinen Onkels, also von, meiner, von meinem Onkel und von meiner Tante. Das war so ein ganz komisches Konsortium, will ich das mal nennen.
0: Also stand dein Vater unter ständiger Beobachtung?
1: Äh, sozusagen, ja.
0: Und dein Vater hat ähm, möglicherweise auch von seinen Eltern zu hören bekommen, dass er nicht gut genug ist?
1: Das weiß ich gar nicht. Mhm, wäre interessant mal rauszufinden. Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, das Verhältnis von meinem Vater zu seinen Eltern war auch nicht gerade das Beste.
0: Und wenn das so wäre, dass dein Vater ständig gehört hat, dass er nicht gut genug ist, weil dein Opa es möglicherweise auch ständig gehört hat, und ihr euch dann in einem Umfeld ansiedelt, in dem ihr ständiger Beobachtung ausgesetzt seid, ja. was er ist und im ständigen Vergleich, dann ja. wäre es... Leicht verständlich, warum dein Vater die ganze Zeit zu dir sagt, lieber Alex, das ist nicht gut genug, das ist zu blöd, das kannst du nicht, das machst du nicht, weil nämlich er die ganze Zeit den Blick im Nacken hat von seinen Eltern. So, dies sage ich nur, um dir den Druck zu nehmen. Ja. Dass möglicherweise, also oder ich weiß, dass vieles, was Menschen so von sich geben, nicht ganz so brutal gemeint ist oder nicht ganz so. Zerstörerisch gemeint ist, wie es dann beim Empfänger ankommt. Ja, ja, da ist ja. mit
1: Sicherheit ist da einiges dran, ja.
0: Und vielleicht würde es dir helfen, deinem Vater nochmal zuzuhören, nicht vorwürflich zu werden, mhm. sondern zuzuhören und ihn zu fragen, was hat dich eigentlich mal glücklich gemacht oder worunter hast du gelitten in deiner Kindheit? Weil du das dann, was er zu dir gesagt hat, völlig anders bewerten kannst ja. oder einordnen. Und dann kannst du dich davon frei machen.
2: Ja,
1: okay. Das, äh, ja.
0: Und es wäre für ihn vielleicht auch eine Erleichterung, ja, weil der fühlt sich nicht ganz bestimmt nicht besonders wohl damit. Jetzt, ja, das denke ich auch. Ja.
1: Ja. Also kann ich mir gut vorstellen, weil die ganze Schoße damals, auch mit der Trennung von meiner Mutter, das war alles nicht schön.
0: Nee. Und dann hättest du nämlich äh, ein Leben vor dir, in dem du nicht mehr grollen musst, Ja, das stimmt. sondern in dem ja. du verstehst. Ja. Und das ist ein völlig anderer Schnack. Ja, dann kannst du mit deinen Verletzungen nämlich easy peasy umgehen, Ja. weil du weißt, woher sie kommen. Ja, das stimmt.
1: Ja. Zumal ja diese wahrscheinlich sehr, sehr tief sitzt ja, und jetzt nicht so nur, nicht, nicht nur so in Anführungszeichen irgendein Groll gegen irgendeinen Bekannten oder eine Bekannte ist.
0: Nein, was sondern der, der dich am meisten lieben soll, der hat dich die ganze Zeit runtergemacht. Genau, ja. ja. Genau. Und das ist natürlich total schwierig. Und dann ist es auch schwierig, als Mann ein erfolgreiches Männerleben zu leben, weil du ständig weißt, es egal was ich tue, es wird sowieso nicht gut tun oder gut genug sein. Und dessen, also der, dessen Urteil ich am meisten herbei ersehne, der wird nichts, der wird niemals zufrieden sein. Ja. Und wenn du aber verstehst, warum er das gar nicht kann, und dass er das nicht zwangsläufig gegen dich gemeint hat, sondern vielmehr gegen sich, ja. dann wirst du leichter werden. Ja. Und dann könnte sich möglicherweise nämlich auch diese Angststörung verpissen, weil du sie nicht mehr brauchst.
1: Das ist ein guter Punkt. Darüber werde ich mir sehr viele Gedanken machen, definitiv. Das gut. klingt sehr, sehr gut, ja. Ja, also
0: ähm, weil ja. du willst ja frei davon werden. Das ja, eigentlich ja, schon. Ja, ja, natürlich man nervt es ja. Panisch klar. in der Ecke rumsitzt die ganze Zeit, vor allem wenn es einen immer in völlig ungünstigen Situationen überfällt und du eben nicht weißt, was ist denn jetzt schon wieder? Ja, ist ja glück,
1: glücklicherweise kommt es nicht, also kommt vielleicht noch so ein oder zweimal im Jahr. Ja, trotzdem. Aber trotzdem so. es ist es halt, es ist halt so ein ständiger Begleiter und das ist halt nicht angenehm. Mhm. Ja.
0: Wie, wie erfolgreich war denn dein Liebesleben so in Berlin?
1: Oh, das <lacht> ich würde mal, würd mal sagen, eher semi.
0: <lacht> willkommen in der Stadt. Ja genau, willkommen ja. in der
1: Stadt. Also ähm, Ich hatte so ein paar Versuche, die gingen so ein paar Monate
0: mhm.
1: und habe mich dann selber immer gefragt, ah, wo bleibt denn das Gefühl, dass ich mich so richtig verliebe? Und das kam irgendwie nicht und ich habe das wahrscheinlich auch immer verglichen, wie das halt zehn Jahre vorher war mit meiner Ex-Freundin. Natürlich war man da auch jünger und man hat das ganz anders betrachtet. Das sehe ich mittlerweile so. Aber ja, ich habe das dann meist relativ schnell beendet oder es wurde dann von der Frau mhm. schneller beendet. Ja.
0: Und warum jeweils?
1: Ähm, meist, weil ich halt in mir dieses Gefühl nicht hatte. Also dieses, also nicht, ich würde es jetzt nicht mal so kribbeln äh, benennen, sondern einfach so über, diese, über dieses Verknalltsein bin ich irgendwie nicht rausgekommen.
0: Mhm. Auf was für Frauen oder Menschentypen springst du so an?
1: Also ich brauche definitiv eine warmherzige Person, die mir Empathie ähm, zurückgibt und auch bringen kann. Und ähm, das ist mir super wichtig. Und der Austausch über jeg mögliche Themen den brauche ich auch.
0: Klingt jetzt erstmal nicht so kompliziert. Davon gibt es eine ganze Menge. Ja, gibt' es eine ganze also. Menge,
1: ja, aber dann trotzdem sind das ähm, habe ich bei mir gemerkt, dass es so Kleinigkeiten sind, die ich jetzt nicht mal an irgendwas festmachen kann, die dann praktisch, das ausmachen, ob ich eine Person interessant finde oder nicht.
0: Mhm, zum Beispiel?
1: Äh, zum Beispiel, ich würde das mal nennen, wie jetzt der Mundwinkel ist beim Reden oder das, das sind so ganz komische Dinge, die mir dann so aufgefallen sind, wo ich dachte, ah, das finde ich spannend oder das finde ich nicht spannend.
0: Okay. <lacht> ja, genau.
1: Das ist... Äh,
0: äh, ja, ähm also ich generalisiere mal kurz, aber ja. was man häufig macht, wenn man mit sich selber unsicher ist, ist, äh, damit man nicht die ganzen Tore zu den ganz tiefen Gefühlen aufmachen muss, ist sich Dinge suchen, die möglicherweise nicht so optimal sind, damit man da nicht jemanden näher ranlassen muss. Ja, ja? Hast ja sicher auch schon mal gehört. Ja. Ähm, und wenn jemand nicht die richtige Mundwinkelneigung hat beim ja. Reden oder Lächeln, dann wäre das jetzt für mich so ein Punkt, wo ich sagen würde, Lieber Alex, überleg ja. doch nochmal, ja. wie essentiell das für das ja. gemeinsame Leben ist ja. oder ob es, ob du dich vielleicht auch fürchtest. Ja, du hast natürlich mit der letzten Beziehung, da ist ja auch eine Menge Mist passiert. Also eine Angststörung zu entwickeln, Psychiatrie und so weiter, wer weiß, was in der Nächsten passiert, ja. da hängt eine Menge mit dran. Also ich glaube, ich ziehe dir mal schnell den Zahn, dass du dich bei der nächsten Liebe genauso fühlen wirst wie bei der großen davor. Das wird nicht passieren, ja. einfach weil du ein völlig anderer Mensch inzwischen ja. bist. Älter, weiser, erfahrener. Wenn man älter wird, stürzt man sich nicht mehr so völlig haltlos ja. in Dinge ja. rein, sondern <lacht> du wächst ab ja. und so weiter. Und darum ist das Richtig. Kribbeln manchmal eher ein leichtes Brummen. Ja. Ja.
1: Ah, ich mag das Brummen, das äh, ja. ist ein schönes Bild.
0: Und ähm, das heißt aber nicht, dass es nicht groß und stark ist. Ja. Also achte doch mal drauf, ähm, also A, ob du ähm, da ein gewisses Muster hast, ob du vielleicht jetzt in Berlin, was ja in Berlin auch wirklich leicht geht, nur Leute ausgesucht hast, die eigentlich sowieso nicht so passen aus irgendeinem Grund, nicht nur wegen dem Mundwinkel, ja. was ich noch nie gehört habe, aber es ist ein sehr schönes neues Beispiel. <lacht> ähm, oder ob, ob du an einem bestimmten Punkt aktiv Dinge suchst, die verhindern, dass du dich weiter öffnen musst. ja? Oder, oder dich eben auch so verhältst, dass jemand anderes dann sagt, du, äh, ich glaube, das wird nichts mit uns. Das kann man ja unbewusst in ganz viele fabelhafte Richtungen steuern. Absolut. Ähm, das geht
1: tatsächlich sehr wunderbar. Ja. ja,
0: und das kann man auch bis zum Ende so durchziehen und ja. dann sagen, äh, gibt einfach keinen. Ja,
1: ja. ja genau, richtig, ja. ja.
0: Also ja. darum nur, wenn du den Wunsch hast, dich mit jemandem auseinanderzusetzen und nichts anderes ist ja im Grunde eine Beziehung. Ja. Du setzt dich mit jemandem intensiver auseinander Richtig, genau. und räumst demjenigen oder derjenigen viel Zeit ein. Ja. Dann musst du lernen, <coughs> darauf zu achten, ob du derjenige bist, der die Tür zuhält.
1: Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich die Aufgabe, die so, ähm, die jetzt so praktisch mir bevorsteht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da mittlerweile auch von mir so eine gewisse Angst mitspielt, mich vielleicht auch komplett zu öffnen.
2: Mhm.
1: Ähm, darüber habe ich mir jetzt noch gar nicht so tiefer Gedanken gemacht, aber ich stelle mir einfach vor, dass dem so ist. Und äh, ja, ich meine, wenn man sich öffnet, dann wird man halt auch verletzlich. Und das ist halt... Ich habe jetzt auch gelernt, dass ich über die letzten Jahre auch wirklich prima mit mir selber klarkomme. Also allein in Urlaub fahren und das Leben da genießen, es ähm, funktioniert wunderbar.
0: Ja, ohne Frage. Und es ist auch toll, das zu können. Aber ähm, gerade wenn man älter wird und es anfängt zu zwicken und zu zwacken, ja, ja, ist es ja, nicht absolut, so schlecht, ja. wenn man noch jemanden ja, hat. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ja? Ja, ja. Ähm, ich habe das gemerkt, als ich letztes Jahr die Grippe hatte und dachte nur, Gott sei Dank bin ich kein Single, ja, sonst würde ich das nicht schaffen.
1: Ja. ja.
0: So nicht, dass Partner Krankenpfleger sind, der hatte auch die Grippe, aber ähm es ist einfach, man fühlt sich nicht ganz so dem Tode nah. Ja, richtig. Ja.
1: So, so ein bisschen Beistand ist da ganz, ja. Äh, ist da ganz nett. Ja, ja. Und, ja.
0: Und, und, und Erinnerung gemeinsam schaffen ist halt auch ja. was anderes, als wenn du niemanden hast, mit dem du das direkt teilen kannst. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, also, äh, ich, es wird ja, ähm, ich habe witzigerweise heute einen Text darüber geschrieben, wie kompliziert es auch wird. Und immer schwieriger, je mehr wir uns voneinander emanzipieren, überhaupt eine Partnerschaft zu führen, weil du halt, wir haben immer noch romantische Vorstellungen ja. davon, wie eine Partnerschaft ja. sein soll. Ja. Die passt aber gar nicht mehr zu unserem momentanen Lebensstil. ja. ja? Und ähm, vielleicht hilft es dir, ähm, gerade damit du deine Ängste irgendwie langsam von der Leine lassen kannst, äh, nicht zu sagen, ich suche jetzt eine Partnerschaft, sondern ich suche Jemanden, mit dem ich das Leben erleben kann, mhm. so einfach. Ja, Da musst du nicht direkt das große, die große Emotion ausbreiten, sondern ja. kannst du sagen, okay, was was erleben wir heute? Yay. Heute erleben wir ein Essen zu zweit. Heute erleben wir eine riesige Party von Donnerstag bis Montag, wenn man das in Berlin so macht, wenn man genau. es auch überlegt. Genau, ja, ja, genau. Ich kann das nicht mehr, aber ja. Oder heute erleben wir einen gemeinsamen Urlaub. Ja. So. Das ist nicht ganz so das große Ganze. Wer weiß, was in 20 Jahren ist? Das ist ja völlig egal. Ja. ja, Ich glaube, umso mehr müssen wir lernen, das tatsächlich im Hier und Jetzt zu machen, weil äh, das alles andere ist einfach zu viel. Ja. Viel zu viel.
1: Ähm, das sehe ich absolut genauso. Ich versuche tatsächlich, mir so, so eine Prämisse zu geben, dass, ähm, also wenn ich jemanden kennenlerne und ich merke, die Person ist interessant für mich, ähm, dass ich nicht sage, okay, ich will jetzt mit der Person fünf Jahre, zwanzig Jahre, egal wie lange zusammen sein, sondern ich versuche mir dann selber zu sagen, das sollte oder es wäre schön, wenn das so lange geht, wie es einfach dauert und man halt Parallelen hat und das dann einfach auslebt und zusammen erlebt. Mhm. Egal, ob das jetzt zwei Wochen dauert oder sechs Wochen oder sechs Jahre. Und ich finde, dass das eigentlich, also das funktioniert für mich ganz gut. Das nimmt mir auch so ein bisschen den Druck. Und lässt mich so ein bisschen im Hier und Jetzt sein.
2: Mhm.
1: Und das fühlt sich eigentlich ganz gut an. Ich glaube, die Schwierigkeit, die ich so für mich selber sehe, ist, ich habe keine Ahnung, ob das mit den Generationen zusammenhängt, weil es halt vor 20 Jahren gefühlt noch anders war, jemanden kennenzulernen. Man musste halt aktiv irgendwo sein oder man, es wurde halt, klar, es gab noch keine Dating-Apps damals oder vielleicht gab es sie schon, aber ich wusste es halt nicht. Vor so 20, 25 Jahren?
0: Friend Scout 24 oder so gab es, glaube ich. Ah, okay. Oder, oh, ich habe keine Ahnung, die Zeit vergeht ja auch so ja. schnell. Ja. Aber es war halt nicht so
1: prominent, wie es halt jetzt ist.
0: Vor 25 Jahren gab es das wahrscheinlich noch nicht. E egal, genau. jedenfalls, ja. Nee. Wir mussten uns noch anstrengen. Ja, genau, wir Nicht mussten uns noch so anstrengen. Heute. Ja, genau,
1: das heißt, okay, bin ich jetzt in irgendeinem Club oder in irgendeiner Disco und ich finde jemanden spannend, dann muss ich da halt hingehen und muss aktiv was sagen. Mhm. Mittlerweile ist es halt, okay, ich, ähm, ich schmeiße hier die Tinder oder egal welche Dating-App-Maschine an und guck mal, wer mir so äh, bildlich erstmal gefällt, wo man weder Gestik noch Mimik noch Stimme noch irgendwas überhaupt von der Person erfährt. Mhm. Und ist halt schön, man ist halt erstmal so in so einem safe place wieder und guckt erstmal, wie das so ist.
0: Naja, du hast halt auch bei Tinder und so äh, tierisch viele Möglichkeiten, eine wahnsinnig große Projektion aufzubauen. Ja. Und dann kannst du nur enttäuscht werden, weil richtig, du ja. siehst, sie wirft ihr Haar im Wind und das flattert wie so eine Pferdemähne. Ja. Und dann ist es aber in echt doch nur irgendein Haar.
1: Ja, richtig, ja. Ich ja, ja absolut, genau. Ja, ja. Und
0: also man muss aber die Dating-Apps auch nicht benutzen, um jemanden kennenzulernen. Nee, das ja. äh,
1: definitiv nicht. Das funktioniert auch so draußen. Definitiv, ja.
0: Ja, oder beim Sport machen oder was weiß ja. ich, ja. Also man muss einfach nur viele Gelegenheiten schaffen, mit Menschen ja. zusammenzukommen. Ja, genau. So. Würdest du dich als erfolgreichen Mann bezeichnen? Alles, nicht nur Beruf, sondern so lebst du, bist du. Guter Typ so?
1: Äh, ich weiß es nicht, ob ich das als erfolgreich betiteln würde. Ich glaube, ich, ich fühle mich ganz gut so, wie ich bin. Und das, was ich so mache und was alles so in meinem Leben passiert. Also ich habe viel erlebt und viel gemacht. Und glaube, ich mache immer noch viel. Ich glaube, viel ist auch einfach so aus dem Bauch raus, weil ich eher so ein Bauchmensch bin und auch ein ganz spannendes Buch über, über den Bauch generell so als Navigator gelesen habe. Ähm, und das hält mich auch so ein bisschen auf Trab. Mhm. Hindert mich manchmal auch, weil ich manch mir manchmal vorkomme, ich habe zu viele Interessen in zu viele Sachen.
0: Was für Interessen hast du zum Beispiel?
1: Äh, ich schreibe zum Beispiel auch sehr gerne mhm. über diverse Themen halt. Und ähm, habe jetzt auch tatsächlich ein Magazin gefunden, die interessiert sind an der Story, wo ich jetzt zum ersten Mal auch in einem... Also in, für, für ein größeres Gebiet praktisch, was präsentieren könnte. Äh, da mache ich Musik und äh, hab, hab, interessiere mich stark für Designs und äh, ja Politik interessiert mich mittlerweile ziemlich stark. Und am liebsten würde ich in allen Sachen halt, ähm, aktiver werden, aber irgendwo muss halt auch das Geld so ein bisschen herkommen. Ja, mal.
0: und die Zeit. Und also die Zeit hat genau kann nicht in ja. allem aktiv genau. werden. Ja. Such dir das, was dich ja. am fröhlichsten macht. Genau. Was ist deine beste Eigenschaft?
1: Ich glaube, ich bin ein ganz guter Zuhörer.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, ich bin auch ziemlich loyal.
0: Und was ist deine übelste Eigenschaft?
1: Ich weiß immer noch nicht, ob ich gut mit Kritik umgehen kann.
0: <lacht> ich versuche hier so eine kleine Kontaktanzeige yeah. zu stricken. <lacht> Wie groß bist du, wo wir gerade dabei sind? Ah,
1: ich glaube 1,86. So,
0: 1,86, 42 Jahre in Berlin. in Berlin. Es gibt ja auch nicht so viele Singles, seien wir ehrlich. Also zumindest nicht brauchbare. Darum, falls jemand Interesse hat, schreibt mir, <lacht> ich vermittle gerne weiter. Ähm, aber ja, zuhören können ist schon mal eine gute Eigenschaft, mit Kritik umgehen können allerdings auch, weil das Gesagte häufig nicht dem Gemeinden entspricht, aber man trotzdem was äh, draus lernen kann ja. Ja. und man soll ja keine Gelegenheit zu lernen äh, auslassen, auslassen ja. aber natürlich, wenn jemand ein sehr wackeliges Selbstwertgefühl hat, dann ist Kritik immer schwierig, ja.
1: Genau, aber ich äh, versuche tatsächlich zu lernen und ich glaube, mhm. das wird auch so über die Jahre immer besser. Ja.
0: Gab es irgendeine von deinen äh, Dating-Beziehungserfahrungen jetzt in den letzten sechs Jahren, wo du sagst, okay, das hat mich jetzt nochmal in so ein Loch geschubst, dass ich äh, wirklich in so einen Lernprozess nochmal gegangen bin?
1: Also was mich, ähm, wo ich sehr überrascht war, das war tatsächlich äh, letztes Jahr, ähm, wo ich mich tatsächlich wieder auf sie eingelassen hätte oder habe. Wo mhm. ich dachte, okay, ich war mir sicher, wir, es gäbe sicherlich Punkte, wo wir uns nicht einig sind und wo, wo es wahrscheinlich auch ähm, Diskussionen geben könnte. Aber ich fand, das, was wir so als, als Fundament hatten, fand ich ziemlich gut. Habe mich dann eingelassen und äh, war dann vier Wochen im Urlaub.
0: Mit ihr oder ohne
1: sie? Äh, erstmal alleine, aber ich habe sie dann drei Tage im Urlaub gesehen, das war ähm, in Italien, und kam dann zurück und dann hieß es aber so, hey, sorry, ähm, ich habe für mich in, gemerkt, dass ich allein sein muss. Mhm. Was ja voll okay ist. Ja, ja, ja klar. Äh, kann ja jeder frei entscheiden und, ähm, und ich dann so, okay, alles klar. Und habe dann jetzt aber so über die letzten äh, drei Monate gemerkt, äh, dass ich immer mal wieder so einen Gedanken daran verloren habe. Mhm. Ähm, speziell, wenn man halt äh, in so einem leicht betrunkenen Zustand ist und dann so die Wahrheiten so in einem so raussprudeln.
0: Mhm, die Wahrheiten, ja, mit Gänsefüßchen. Ja, ja genau. Genau, ja, 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 mit
1: Gänsefüßchen, ja, genau. Und äh, ja, wo ich dann dachte, okay, warum kommt denn das jetzt hoch? Eigentlich habe ich das gar nicht so, in meiner, in meiner Werteskala habe ich das gar nicht so für, für wichtig ähm, empfunden. und äh, Aber anscheinend schlummer da doch sowas. Mhm. Vielleicht ist es tatsächlich so eine Verletztheit, deren ich mir gar nicht so bewusst war, wie das dann halt in dem Moment tatsächlich war.
0: Na klar, so abgewiesen zu werden, ist ja nie so angenehm. Egal, ob es jetzt einen guten Grund gab oder nicht. ja Also was könnte besser sein, als wenn jemand sagt, du bist es halt nicht. Ja. Fertig. Ja, genau. Es ist halt so. Ja. Aber ähm, ja, klar. Da, da will man natürlich auch beweisen, dass es, dass man es doch wert ist, vielleicht.
1: Ja, richtig. Ja. Und auch mit dem Hintergrund, dass ich mir nach, langer, nach längerer Zeit einfach mal wieder gesagt habe, okay, ich gehe das jetzt ein. Mhm. Weil vorher war ich deutlich reservierter. Also wenn ich mal ähm, praktisch an so einem Punkt war, und wo ich das dann direkt abgeblockt habe, und jetzt ähm, und da war es dann halt so, okay, ich gehe das jetzt ein und ich versuche das und ich habe da Lust drauf und Bock drauf. Und dann kriegt man halt wieder so eine kleine Ohrfeige.
0: Mhm. Ja. Wie lange ist das jetzt her?
1: Das war im Oktober, mhm. ja. Ja.
0: Na gut, das nagt halt ein bisschen.
1: Ja, genau. Aber das ist schon okay. Und dann kommt dann noch der graue Winter dazu von Berlin es ja auch nicht wirklich schöner macht.
0: Der ist aber kein Vergleich zu den Wintern, die wir früher hatten. Wir haben teilweise bis Mai geheizt. Also dank an den Klimawandel. Oh. Äh, bei mir blühen schon die Blümchen.
1: Ah, krass, okay.
0: Ähm, das war hardcore früher. Minus 20 Grad, Dunkelheit, grau, gefrorener Matsch überall. Das war schon noch ein anderer Schnack.
1: Also minus 20 Grad hatte ich tatsächlich auch noch hier in Berlin. Das ja. war zwei 13, das war mein erster Winter, wo ich dachte, wo bin ich denn hier?
0: Mhm. Das war aber noch ein Ausreißer. Ja, das war ein da, Ausreißer, Da fing es ja. ja schon an, so mild zu werden, ja. ja, ja, ja. ja. also beschwer dich nicht. Ja, okay, ja, ich bin ganz ruhig, <lacht> genau. Als Nicht-Berliner bin ich ganz ruhig. Ja. Aber, ja klar, sonst ist es natürlich grau und so weiter. Dafür ist Berlin im Sommer unvergleichlich.
1: Ja, absolut. Das ist absolut. Ja.
0: Kann München nicht gegen anstehen. Nein,
1: ganz, kann ganz vieles nicht dagegen anstehen, ja.
0: Aber, ähm... Also, weil du vorhin gesagt hast, dass du, wenn du dich öffnest, verletzlicher wirst, na klar, aber meine Erfahrung ist, und damit fahre ich eigentlich ganz gut, dass ich, dass nur die schlechten Leute einen dann verletzen mhm. und eigentlich nichts passiert. Ich meine, wenn dich jemand nicht liebt, ist es ja auch sein gutes Recht und es tut gar nicht so arg weh, wenn man das vernünftig einordnen kann. Und ähm, also ich lasse lieber inzwischen alles los, als vor Angst, äh, verletzt zu werden, irgendwas mhm. festzuhalten. Weil es für mich äh, leichter ist, so zu leben. Weil ich will nicht überall so Handbremsen haben. Ja. Die äh, Das macht es nicht besser. Ja. Dann hast du nur Angst, davor verletzt zu werden. Aber passieren tut es ja sowieso. Ja, das stimmt. Also insofern, pff, ja.
1: Schauen offen. Ja, ja mach die ja. Tore auf, ja, ja.
0: weil ähm, wenn da einer reinpieken will, macht das so oder so.
1: Das stimmt auch wieder, ja.
0: Und dann weißt du direkt, okay, der Mensch nicht, der Mensch nicht, der ja, Mensch nicht. Ja. Und die Guten, die stechen da nicht.
1: Ja. Mhm. ja, ja, klar. Das ist halt, ich weiß auch nicht, ähm, worüber, manchmal denke ich mir so, ist jetzt nicht, dass ich gefühlt alle zwei, drei, vier Wochen ein Date hätte, aber irgendwie stumpft man durch diese, ich nenne das jetzt mal Masse, dann doch ein bisschen mehr ab. Mhm. Und ich muss ja sagen, dass ich zum Beispiel heute äh, tausendmal aufgeregter war, hierher zu kommen, als wenn ich jetzt zu einem Date gehe. Das ist mittlerweile so, okay, ich gehe mir meine Brötchen kaufen. So fühlt ja, sich das ja. manchmal an.
0: Schade. Es weil, ist super schade. Ja, ja, weil es ist ja doch... Ähm was Besonderes. Ja. So. Und darum bin ich auch gerade für sehr verletzliche, sensible Leute nicht so ein Fan davon, Date äh, so Dating-Apps zu benutzen, sondern mir wäre es dann lieber, wenn Leute wie du das dem echten Leben überlassen. So, weil es wahrer ist. Ja, natürlich. es ist
1: wirklich wahrer, ja. Ich meine, klar, man weiß selbst nie, wem man, wem man begegnet, wenn man draußen unterwegs ist. Auch das kann ja eine Fassade sein oder ist ja ganz oft eine Fassade erstmal, weil man gefühlt muss sich ja jeder schützen vor allem Möglichen. Aber der erste direkte Eindruck ist dann doch ein anderer wie jetzt über eine App. Also ja, sehe ich absolut auch so.
0: Naja, vor allem dieses jeder muss sich irgendwie schützen. Ich war neulich bei einem Freundeskreis dabei in einer anderen Stadt, wo ich mit einer sehr gut befreundet bin und mit einer so ein bisschen und die anderen kenne ich, mhm. aber da fiel mir auf, wie unterschiedliche Gesprächsniveaus die miteinander haben. Die eine darf die ganze Wahrheit wissen, die zweite nur die Hälfte, vor der dritten und der vierten wird verschwiegen und das finde ich so doof. Also wenn man sein Leben mit Leuten teilt, ja müssen nicht alle alle Details kennen, ja. aber eine gewisse Grundehrlichkeit und Offenheit sollte schon da sein, weil, weil es eben hilft, wenn man wenn auch andere Leute hören, äh, du, bei mir läuft scheiße in der Beziehung oder äh, ich werde jeden Tag angekackt in der Arbeit oder mir tut ständig das Knie weh, pausenlos, weil ich äh, keine Ahnung, ein komisches Hobby habe, irgendwas. Ja. Aber die, die, die Wahrheit muss ausgesprochen werden, damit die Leute wissen, Ach so, ist ja wie bei mir. Ja. Und dann entsteht eine ganz neue Ebene an Verbundenheit, die dieser Welt, glaube ich, auch einfach echt gut tun würde. Es ist halt blöd, immer so zu tun, als ob. Und das muss man müssen wir irgendwie ablegen.
1: Ja, ja, da stimme ich dir total zu, weil ganz oft wird man dann halt so, ah, bist du wieder am Jammern oder dies hier. Nein, das sind einfach, das ist einfach der ganz normale tägliche Wahnsinn, der einfach so passiert. Mhm. Ja. Und äh, das habe ich auch in meiner Angststörung gelernt, wenn man dann offen drüber redet. Und ich war da immer sehr offen darüber, dass einem dann fremde Personen oder Personen, die man kennt, die dann auch auf einen zukommen und sagen, hey, pass auf, ich habe das auch schon mal erlebt, aber ich, ich gehe damit einfach nicht so offen um oder ich habe das bisher niemandem erzählt.
0: Ja, und das ist ja eine totale Erleichterung, wenn Natürlich. die wissen, ah, da ist noch einer. Ja, genau, ja. eben. Ja, genau. Oder, ja. keine Ahnung, du bist auf der Arbeit total schräg drauf und die Kollegen wissen nicht, warum ist eine jetzt so komisch. Und wenn sie dann nicht wissen, dass du Angststörungen hast, denken sie, okay, der ist ein arroganter Idiot ja. oder keine Ahnung. Wenn ja, ja. sie aber wissen, ich bin gerade voll in meiner Panikattacke drin, meine Pupillen sind so groß ja. und ähm, oder ganz klein, ich weiß nicht. wir äh, werden die, ganz groß. Ja. ja. Ähm, dann können die das auch einordnen und darum muss man ja ich finde auch richtig, wenn Chefs reinkommen und sagen, meine Frau hat mich gestern verlassen, heute komm, kann ich keine klare Entscheidung treffen. Bitte schützt die Firma. Ja, ja, genau. Macht ihr das für mich? Ja. Keine Ahnung. Ja, ja, Absolut. Und und das ist die Gesprächspolitik, die herrschen muss, damit alle ja. einfach so ein bisschen ja. weiterkommen, finde ich. Und ja. das trifft eben auch jeden persönlich. Ich glaube, je offener du bist, desto besser sortierst du die aus, die in dein Leben gehören und die, die es halt nicht tun.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist auch so ein Lernprozess, den ich jetzt so über die letzten ein, zwei, drei Jahre auch bei mir so bemerke, dass ich einfach für mich, auch für mich merke, ich bin schon so okay, wie ich bin und die Interessen, die ich habe, die habe ich. Und das ist Passion, die da teilweise auch dahinter hängt. Und entweder die Person gegenüber finde das okay und sagt mir das oder findet es halt nicht okay und sagt mir es halt auch und dann mhm. gibt es halt keine Zukunft oder, oder man trifft sich da in, in, auf dieser Ebene nicht und was wenn ja auch nicht immer sein anderen muss. Anderen, genau, genau oder du kannst nicht von jedem gut genau, werden. Das ist einfach
0: Auf jeden so. Fall, ja. Und ähm, ich glaube, dass es in Sachen angststörungsbewältigung helfen würde, wenn du verstehen würdest, aus welcher Ecke dein Vater kommt, weil der garantiert also würde ich wirklich alles darauf verwetten, dass der dasselbe erlebt hat. Und der hat die etwas fiesen Augen seiner Eltern im Nacken und sah, okay, ich habe keinen Jesus geboren. Verdammt nochmal. Das <lacht> ja, Kind genau. hat Fehler, um ja, Gottes genau. Willen. Besser, ich drücke ihm das rein, ja. Äh, ja. damit er es gleich weiß. Ja? Damit die anderen auch wissen, dass ich unzufrieden bin, dass es das Kind nicht ja. gottgleich ist. Ja. Ja. Leider ja. keine Holiness geworden. Ja, und das Hilft dir dann wiederum, das total in Relation zu setzen, weil es nicht gegen dich ging? Ja, gegen, wahrscheinlich, ja, ja, natürlich, ja. Dann kannst du aufhören, musst es nicht mehr festhalten. Ja.
1: Ja, das ist, das nehme ich definitiv mit und werde mir da die nächsten Tagen und Wochen auf jeden Fall viele Gedanken drüber machen.
0: Und dann kannst du auch, dann hat die Liebe einen ganz anderen Zugang zu dir.
1: Wahrscheinlich, ja. Also. Ja. Das klingt gut.
0: Gut. Top dann danke ich dir sehr fürs Kommen.
1: Ich danke für die Einladung nochmal. Es war sehr, sehr schön.
0: Sehr gerne, heute ohne Maus leider. Heute ohne Maus. Aber was ja, ja. leider, ja, genau. es war so nervenaufreibend. Ich bin ganz froh, dass sie nicht wieder hier runtergestürzt ist.
1: Ja, ich habe es gehört und dachte so, was ist denn hier los? Ja,
0: <lacht> Mäuse infestet, ja, aber ja. ist nicht. Es war die einzige Maus und die war draußen nicht drin, in einem Lichtschacht. Möchte ich nochmal anmerken, Lennarts Studio ist tipptopp in Schuss.
1: Absolut, das also. kann ich nur bestätigen.
0: <lacht> Okay, dann herzlichen Dank.
1: Danke nochmal, danke.
0: Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram oder per Mail paulalammertmail at gmail.com oder achtet auf die Aufrufe in meinen Stories. Das wird in den nächsten Wochen wahrscheinlich öfter passieren, weil es gerade alles ein bisschen argvoll ist.